0: Certains d'entre nous avons envie d'avancer sereinement dans notre vie, mais nous avons parfois l'impression d'avoir comme une enclume attachée à notre pied. J'ai envie de parler d'une chose qui peut provoquer cet effet dans notre vie et surtout de comment nous en libérer. Nous allons parler aujourd'hui de l'amertume. Nous ne choisissons pas où nous vivons, nous ne choisissons pas nécessairement les circonstances qui arrivent dans notre vie, mais nous pouvons choisir de notre réaction. Mais parfois, il se peut qu'entre-temps, à cause des situations difficiles de la vie, que l'amertume prenne place dans notre cœur. Il est extrêmement important de pouvoir s'en débarrasser. Alors le but n'est bien évidemment pas de vous accuser ou de vous condamner en disant c'est de votre faute, ou peut-être même c'est effectivement quelque chose que vous avez fait, qui a blessé des gens autour de vous, qui vous a blessé, et qui a ouvert la porte pour l'amertume. Dans tous les cas, il est hyper important de saisir la réalité dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par lire ce texte dans Hébreu 12 à partir du verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Poussant des rejetons ne produisent du trouble ou que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Alors, je vais vous développer ça un peu plus tard, mais je vais vous montrer ce que dit une autre version pour que vous compreniez un peu ce qui est caché derrière ces mots. On dit « Veuillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Voilà une autre traduction de ce verset biblique. « En empoisonnant plusieurs d'entre vous. » L'amertume est littéralement empoison. Mais beaucoup d'entre nous ne nous en rendons pas compte. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de racine d'amertume Parce que l'amertume fonctionne comme une semence. Vous savez, le cœur de l'être humain, tout ce qu'il fait, c'est faire grandir des semences qu'on lui donne. Et l'amertume commence par une semence, elle est déposée dans votre cœur. Et lorsque vous êtes en train de vous plaindre, lorsque vous êtes en train de geindre, lorsque vous êtes en train de nourrir euh, de la colère, de nourrir certains sentiments ou un ressentiment vis-à-vis -vis des autres, vous êtes juste en train de nourrir cette amertume. Et un jour, des racines profondes se construisent dans votre cœur, elle grandit, et qu'est-ce qu'elle fait Elle vous empoisonne, et elle empoisonne les personnes autour de vous. Donc oui, il n'y a aucune personne qui ait de l'amertume dans sa vie qui n'empoisonne les personnes autour d'elle. Ça n'existe pas. Même si vous pensez que vous ne faites du mal à personne, sachez que vous empoisonnez nécessairement des gens autour de vous. Et donc c'est hyper important de comprendre pourquoi et comment se libérer de ce poison. Mais d'où vient l'amertume Il y a quelque chose d'intéressant dans la suite de ce passage. On est en train de parler de l'immoralité sexuelle majoritairement, mais on, en en, on est aussi en train de parler du mépris des choses, d'être profane. J'aimerais qu'on s'intéresse à cette deuxième chose, être profane. C'est quoi profaner Ça signifie quoi profaner les choses Lorsqu'on parle par exemple de profaner des tombes, ça veut dire qu'on est venu les saccager, n'est-ce pas Alors beaucoup d'entre nous, nous ne nous rendons pas compte de cela, mais l'une des causes d'amertume dans notre vie, c'est parce qu'on a profané nos émotions, on a profané notre cœur, on a profané notre intimité, on a profané notre estime de nous-mêmes. Et ça peut être nos parents, ça peut être des amis très chers, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un à qui on tenait réellement, qui a profané ces choses. Un profane, c'est quelqu'un qui prend les choses à la légère, c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux ce que quelqu'un d'autre peut vivre. Si vous avez des amis à qui vous mettez des stops, des fois qui vous posez des limites, mais ils ne respectent jamais vos limites, ces personnes sont en train de profaner votre cœur. Et qu'est-ce qui va se passer ben Vous allez commencer à nourrir de l'amertume vis-à-vis -vis de ces personnes. Vous n'aurez plus envie de les voir. Vous allez avoir un, une mauvaise opinion par rapport à elles. Et vous voyez que finalement, quelque chose de négatif va grandir dans votre cœur. Ça va vous empoisonner, ça va empoisonner cette relation. Les gens autour vont se dire, mais pourquoi elle est comme ça envers moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal et parce qu'on ne dit pas nécessairement les choses, mais qu'on se laisse empoisonner, alors tout commence à pourrir autour de nous. Et donc vous voyez que être rempli d'amertume, ce n'est pas bon, déjà dans notre propre intérêt. Donc profaner les choses, c'est la première porte par laquelle l'amertume peut entrer. Et ici, dans cette histoire, on prend l'exemple d'Esaü, alors pour raconter un peu l'histoire, c'était lui le fils aîné d'une fratrie de deux, et c'est lui qui devait hériter de toutes choses. Et il a pris cet héritage à la légère et s'est reparti à son petit frère. Et toute sa vie, du moins une partie de sa vie, il a vécu dans l'amertume. Fort heureusement, il a pardonné à son frère. Mais cette amertume l'a vraiment poussé à s'éloigner, l'a vraiment poussé à avoir un cœur dur. Et heureusement que Dieu est passé par là pour le guérir. Et vous savez quoi L'amertume, c'est comme des lunettes... Nous portons des lunettes pour voir clair. Mais imaginez si vos lunettes ne sont plus adaptées à vos yeux. Imaginez si elles déforment la réalité. L'amertume agit de la même manière. L'amertume nous donne l'impression de nous protéger, mais en fait l'amertume déforme toute réalité autour de nous. Et si nous laissons l'amertume régner en nous, même avec beaucoup d'efforts, nous aurons du mal à accomplir notre mission de vie. Nous aurons du mal à accomplir la volonté de Dieu pour nous. L'amertume ne peut rien apporter de bon. Et pourtant, certains d'entre nous vivent depuis 5, 10, 20 ans dans l'amertume. On se souvient toujours de ce qu'on nous a fait, de ce qui s'est passé. Et c'est dur. Mais on va parler de la solution, vous inquiétez pas. Si je reviens pour la, sur la deuxième porte qui, qui amène l'amertume, c'est la porte de l'impudicité. C'est tellement difficile d'ouvrir son cœur à quelqu'un et d'être blessé, mais c'est tout aussi difficile d'ouvrir et de présenter son corps à quelqu'un. Vous savez, quand profane vos émotions, ça vous blesse, mais quand profane votre corps, ça vous blesse tout autant. Vous imaginez cette jeune fille qui a cru en l'amour et qui finalement s'est vue abandonnée par un garçon après qu'il est couché avec elle, ou quelqu'un qui vous force à faire ce que vous ne voulez pas, ou quelqu'un qui vous manipule. En tout cas, quelqu'un qui apporte une défaillance à votre corps, cela vous laisse des traces. Et cela amène beaucoup d'amertume dans le cœur. Et vous voyez que lorsqu'on profane le corps ou lorsqu'on profane l'âme, l'un des fruits, c'est l'amertume. Et on ne peut pas vivre avec ça toute notre vie. Jésus a été dans des circonstances, dans des situations qui auraient pu le pousser à devenir amer. Jésus s'est retrouvé dans la même situation que vous. On a profané son âme, on a profané son corps, il a été frappé, il a été meurtri. Mais jamais il n'a répondu à ce qu'on lui a fait. Mais vous savez quoi Imaginez un instant, Jésus, tout le monde savait très bien que Marie était tombée enceinte de lui sans l'aide de Joseph son père. Et pour certains qui ne croyaient pas en la naissance miraculeuse de Jésus, considéraient qu'il était un enfant d'inconnu, entre guillemets un bâtard. Donc vous vous rendez compte un peu à l'école, comment on devait le regarder dans la vie de tous les jours, ce qu'on devait dire de lui. Plein de fois dans la Bible, vous voyez Jésus faire de grands miracles quelque part, mais quand il rentre dans sa ville natale, il n'est presque pas considéré. On ne veut même pas écouter ce qu'il a à dire, à cause de l'image que les gens avaient de lui. Jésus s'est retrouvé comme insulté, comme humilié, comme peu considéré comme trahi injustement. Mais Jésus, étonnamment, lorsqu'il était à la croix, ce qu'il a dit, c'est « Pardonne-leur ». Il s'adresse à Dieu en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je vais vous dire une chose. Ceux qui vous font du mal ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils pensent comprendre les choses, mais ils ne comprennent pas. Vous ne devenez pas comme eux. En laissant l'amertume gagner votre cœur, et en laissant votre cœur être dirigé par l'amertume, alors vous le ressemblez. Ne leur donnez pas ce plaisir, ne devenez pas comme eux. Refusez que votre cœur s'endurcisse. Refusez d'être quelqu'un de méchant parce qu'on vous a blessé. Refusez d'être quelqu'un qui rend le mal par le mal parce que vous avez souffert. Souvenez-vous d'une chose, lorsque vous avez de l'amertume en vous, cela vous empêche totalement d'accomplir ce que Dieu veut pour vous. Vous ferez de belles choses, mais vous n'irez jamais aussi loin que vous devriez et vous ne profiterez jamais de la vie autant que vous le souhaiteriez. Et la réponse est donnée toujours dans ce verset, « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Alors, c'est tellement important pour vous de comprendre quelle est la grâce que Dieu a pour vous. C'est important pour vous de comprendre quelle est votre valeur et quelle est votre place. Vous savez, des gens vous ont peut-être insulté, vous ont manqué de respect, vous ont blessé, ont profané votre cœur, votre corps. Mais je vais vous dire une chose, ça ne change en rien votre valeur. Ça ne change en rien le fait qu'il y a des plans merveilleux qui sont bâtis sur votre vie. Ça ne change en rien le fait que Dieu a quelque chose pour vous et ça ne changera pas. Beaucoup d'entre nous, on regarde souvent ce qu'on a perdu. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Peu importe ce que vous avez perdu, il n'y a rien que vous ne puissiez bâtir, reconstruire ou retrouver dans votre vie. Alors, tenez ferme, tenez bon. Ne laissez pas l'amertume vous gagner et ne laissez pas l'amertume dicter la trajectoire de votre vie. Décidez de vous libérer de cette amertume. Et si vous me dites maintenant, Steve, j'ai compris ce que tu me dis, ça a l'air tellement simple, dit comme ça, mais je ne sais pas comment le faire. Vous savez quoi Prenez une décision dès maintenant. Dites dès maintenant, ok, telle personne m'a fait du mal, telle situation m'a blessé, mais maintenant je décide de vivre non pas selon ce que j'ai vécu dans mon passé, mais selon ce que je veux voir arriver dans ma vie. Je décide d'être quelqu'un d'heureux, je décide d'être quelqu'un de souriant, je décide d'être quelqu'un qui va réussir pour justement que ces personnes qui ont cru à un moment donné qu'elles m'écraseraient, mais qu'elles n'aient pas le plaisir de voir mon échec. Et pour ceux qui sont chrétiens, ou alors pour ceux qui veulent faire cette prière avec moi, fermez juste les yeux et répétez après moi, ou alors recevez juste cette prière dans votre cœur. « Seigneur, j'entends aujourd'hui que l'amertume, c'est quelque chose qui est néfaste pour ma vie, et que peut-être qu'il y a des racines d'amertume dans mon cœur qui m'empêchent de profiter de ta grâce. » Alors, aujourd'hui, je décide de lâcher prise, et je décide de pardonner à qui que ce soit, parce que je veux être libre. Et je ne veux plus que cette amertume m'empêche de vivre la vie que tu as prévue pour moi. Et je reçois maintenant ton amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez certainement autour de vous une personne qui a besoin d'être encouragée ou relevée. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify par exemple, ou encore sur YouTube si vous voulez voir l'épisode en vidéo. Et vous-même, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Enracinez-vous dans son amour.